0: Deutschlandfunk, Feiertagsspaziergang.
1: Ja, willkommen zurück zum Feiertagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen Sie jetzt eingangs der Sendung um kurz nach elf, habe ich Ihnen das schon verheißen, wir wollen Sie nach Südfrankreich führen. Und ich freue mich sehr, dass ich Besuch bekommen habe. Lutz ich stelle Ihnen den gleich vor, hat ein Buch unterm Arm, ein wunderbares Cover. Allein das ist schon ein Genuss. Man sieht einen Strand, man sieht fröhliche Menschen ausgelassen ähm, am Strand sitzen und flanieren und spazieren, Hotel. Provençal, so heißt das Buch und das wird gleich unser Gesprächsgegenstand sein. Wir lassen uns zunächst einmal hineinführen, hinunterführen. Die Aufforderung, Kommen doch nach saint juan le pin Andreas Stopp weiter am Mikrofon. Let Ja, da sind wir jetzt angekommen im Süden Frankreichs. So, guten Tag, Lutz Hachmeister. Guten Tag, Herr Stock. Wunderschön, dass Sie da sind. Wir wollen sprechen über ein Hotel. Ich weiß nicht, Sie waren auf dem Fahrrad unterwegs, deswegen konnten Sie das Programm nicht hören mhm. bis 12 Uhr. Wir haben gesprochen über ein Schweizer Hotel, das es leider nicht mehr gibt, das Grand Hotel Waldhaus und was sich dort da alles hinter den Kulissen zugetragen hat. Auch Sie führen uns mit Ihrem Buch in ein berühmtes Hotel?
2: ja das heute oder äh, besser gesagt seit 44 Jahren eine Hotelruine ist also es entsteht nur noch das äußere Stahlbetongerippe das ist denkmalgeschützt so eine art deco neoprovenzalische Fassade und äh, als ich zum ersten mal in diesem hotel war äh, für einen dokumentarfilm vor 20 jahren war war der Keller noch voll mit altem Mobiliar, mit Aktien, mit Silberbesteck, mit Gemälden oh. und so weiter. Es sah ein bisschen aus wie in der Titanic, als ob man da nochmal getaucht wäre. <lacht> Schon etwas so ein Shining-Gefühl, also dieses berühmte Overlook-Hotel äh, in Colorado, äh, das dann Stanley Kubrick nochmal zum Schauplatz eines Films gemacht hat. Und vielleicht hat das mich auch so fasziniert, warum steht an einer der privilegiertesten Ecken der Welt, da stehen ja nun hm. nebendran die teuersten Villen, hm. jetzt seit über 40 Jahren so ein altes Luxushotel leer und äh, das Buch beschäftigt sich eben zum Teil auch nicht nur mit den Schönheiten der Côte sondern mit einer handfesten Investmentaffäre.
1: Aha, ja da wissen wir schon, nicht mehr. wir wollen nicht alles nacherzählen, ja. was im, im, ähm, im Buch steht, im Bertelsmann Verlag jüngst äh, erschienen, aber... Sie haben die Antwort auf die Frage ja. gefunden, warum es leer steht.
2: Ja, es ist in den 70er Jahren Fall geschlossen worden von dem damaligen Besitzer Alexandre Reza. Das ist ein berühmter Juwelier aus Paris, weil einfach die Investmentmittel, um es in Stand zu halten, zu groß geworden wäre. Das heißt, er wollte es abreißen und auf diesem Grundstück Apartmentblöcke im Stil amerikanischer äh, äh, Hotelketten bauen äh, und im Grunde den Hotelbetrieb dann langsam auch schließen. Darauf haben sich Bürgerinitiativen gebildet und deshalb steht die Fassade heute immer noch da. Inzwischen gibt es den dritten Besitzer danach, das ist ein britischer Telekom-Milliardär und der hat nun versprochen, 2025 äh, die super Luxus-Apartments dann aufzumachen. Wir warten ab.
1: Ja, mal sind die ganzen Sachen, von denen Sie berichtet haben, in denen Sie da herum äh, suchen konnten, auch, sind die denn alle noch erhalten Nein, geblieben?
2: ich habe, war vor einem halben Jahr nochmal auf dem Dach dieser Hotelruine und hm. habe mit dem Chefingenieur gesprochen, und ich habe im Grunde das letzte, weil Sie das eben sagten, das letzte Gästebuch von 1931 mhm. gerettet, halb oh. illegal, mit den Signaturen von Winston Churchill, Lillian Harvey, Charlie Chaplin und so weiter. Also 1931 war eine der großen Saisons da in diesem äh, Hotel, ja. wo fast alle Berühmtheiten äh, gekommen sind und das ist jetzt äh, noch in meinem Besitz. Irgendwann gebe ich es wieder zurück.
1: <lacht> Sie haben sozusagen <lacht> mal treuhänderisch in die Obhut. Ja. Alles andere glaub, ist
2: zerstreut worden im das, Laufe der Jahre.
1: Das haben wir ja auch gesehen bei dieser geheimen Gästekartei, wenn es nicht irgendwo mal jemand initiativ ja. wird, äh, dann haben wir später schon gar nichts zu berichten und uns auch mit bisschen so auseinanderzusetzen, ja. was unsere eigene Kultur und die Geschichte bet äh, betrifft. Lutz Rachmeister, ich habe Sie gar nicht richtig äh, vorgestellt, Sie sind ja von Haus aus kommunizierend Kommunikationswissenschaftler, Soziologe, Philosoph waren jüngst letzten Freitag, glaube ich, auch bei uns im Programm zu hören, im Medienquartett, habilitiert für Journalistik an der Universität Dortmund. Und was, was Sie alles machen, Juryvorsitzender des Deutschen Fernsehpreises, das Institut für Medien- und Kommunikationspolitik gegründet und so weiter. Meine Damen und Herren, googeln Sie ihn einfach. Dann wissen Sie, um wen es sich handelt. Sie sind ein Medienfachmann. Reisen Sie gerne? Ja, man wird immer so ein bisschen,
2: äh, wenn man das hauptsächlich macht, auf diesen, dieses Label Medienexperte reduziert. Das war mir eigentlich nie so richtig recht, weil ich eigentlich viel mehr zeithistorisch gearbeitet habe. Das kann man ja nicht auseinanderhalten, oh. also Medien und Zeitgeschichte. Und das ist in diesem, äh, in diesem Buch auch so. Also es geht sehr viel um Architekturstile, um bildende Kunst, äh, um das Lokalblatt Nice-Martin, da unten in der äußerst politisch rechten Region übrigens, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Also das mischt sich, also das kann man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und ich fand eben dieser Ort Jean der den es erst seit 1882 gibt, ähm, ähm, spiegelt eigentlich sehr gut die Modernisierungsstufen der Côte d'Azur, also bis 1918 sehr verschlafen, wie so ein Kurort am, an einem Schweizer See, dann in den 20er Jahren die, die ganze künstlerische Avantgarde aus Paris da im Gefolge von Picasso, der natürlich der berühmteste war aber auch Schauspieler eben wie Lillian Harvey und Willy Fritsch, die da in dem Hotel Provençal äh, gewohnt haben. Und dann in den 60er Jahren die ganze Jazz-Elite, weil es da ein berühmtes äh, europäisches Jazz-Festival gibt, also von Charlie Mingos über Ella Fitzgerald bis zu Miles Davis, also war ich so ziemlich jede Jazz-Größe, hat da gespielt im Schatten dieser Hotelruine dann zum Schluss. Und dann setzt natürlich auch irgendwann so eine Art Camping-Massentourismus ein. Also insofern hat es nicht so was unglaublich Exklusives, sondern es ist ein Wirrwarr von Architekturstilen ähm, und Mentalitäten. Bei auch die, viele Nordafrikaner übrigens. Ja. Also es ist ein, ein Ort für sephardische Juden zum Beispiel aus den Maghreb-Staaten. Also diese soziologische Mischung, die hat mich immer interessiert, als ich da war.
1: Er kommt natürlich der, der, wie soll ich sagen, der normale Tourist kommt gerne dorthin, wo er die Schönen und die Reichen ja sehen kann und vielleicht ein wenig dann vom Glanz auch abbekommt. weil Sie das gerade gesagt haben mit dem Jazzfestival, das ist ja ein bedeutendes und bekanntes, was dort stattgefunden hat, immer noch stattfindet in Saint Julian. Ja, es ist,
2: konnte jetzt zweimal nicht stattfinden hm. aufgrund der Corona-Krise, aber es wird wieder stattfinden jetzt im Sommer, im Juli. Und man kann schon sagen, es ist eines der bedeutendsten Jazz-Festivals weltweit, wenn hm. man die Gästeliste ansieht. Das Schöne ist, es ist unter freiem Himmel im Schatten dieses, dieses ehemaligen Grand Hotels und ich habe da Ray Charles erlebt live in einem seiner letzten Konzerte. Man kommt den Jazzgrößen
1: da sehr nahe, deswegen ist es auch beim Publikum sehr beliebt. So, dann spielen wir ihn jetzt und das weiß lutz Rachmeister nicht, Sidney Béchet, hm? Dans le rue d'Antibes, so heißt es aus dem Album Si tu vois ma mère, wenn du meine Mutter mal zufällig sehen solltest. Hm. Lutz Hachmeister, mein Gesprächsgast, heute im Feiertagsspaziergang Hotel Provençal. Sein Buch, eine Geschichte der Côte d'Azur im Bertelsmann Verlag erschienen. Ja, Sind es denn wirklich die Reichen und die Schönen, die auch heute noch dort sind?
2: Im Wesentlichen ja, mehr noch am Cap d'Antibes, das ist aber nur 500 Meter entfernt. Da ist dieses berühmte Grand Hotel du Cap, das der deutschen Oetker-Gruppe gehört und wo beim Filmfestival von Cannes immer die Riesenpartys mit, mit Models und äh, mit dem Geldadel und den Oligarchen stattfinden. Einmal möchte man dabei sein. Ja, ich war ein paar Mal dabei. <lacht> es ist auch nicht so, so grandios, wie man es sich vorstellt. Die Landschaft, in, in dieser Landschaft ist alles... Äh, alles spektakulär, das muss man schon sagen. Das ja,
1: aber ist das auch der Grund, warum gerade die, es die Menschen dorthin zieht? Ist es die Landschaft oder hat einfach nur einmal ein Mensch begonnen und der zieht dann andere nach sich?
2: Ja, man muss ja sagen, ähnliche Landschaften findet man rund um das ganze Mittelmeer. Also äh, da können sie auch nach Spanien fahren oder äh, nach Nordafrika. Das ist es nicht alleine. Ähm, hm. Ich glaube, dass diese kulturelle Kolonisierung, so würde ich es nennen, also diese äh, diese Dramen da um Hemingway und Fitzgerald, die sich selbst in so einem, in so einem kleinen Ort wie Jolipin abgespielt haben, ähm, also wenn man bedenkt, das ist ein Ort von 4.000 Einwohnern und man hat ja immer das Gefühl, die, die halbe intellektuelle Welt hat sich da in den 20er Jahren zumindest mhm. äh, versammelt. Das ist schon sehr einzigartig. Also das finden Sie in keiner anderen Landschaft der Erde. Mhm.
1: Wir, wir normal ähm, Reisenden trösten uns ja oft damit, naja, die haben da die Reichen und die Schönen, ich muss noch mal wiederholen, haben dort ihre Willen und ein sorgloses mhm. Leben und sie können sich alles leisten, was sie möchten und feiern jeden Abend Partys. Ähm, aber es gibt da ja auch Schatten, Seiten. Und wir lassen mal ganz kurz, das kennen Sie, Herr Achmeister, den Titel von Peter Sastet laufen. Mm. Where do you go to my lovely? Wollen Sie es vielleicht vorher kommentieren?
2: Das ist vielleicht der Hit aus dem Jahr 1969, der mich überhaupt auf Jean-Luc gebracht hat. Das ist so eine, äh, eine verlorene Schönheit, die aus kleinen Verhältnissen kommt. Und der Sänger, der Ich-Erzähler, will sie erretten aus der leeren Welt der reichen und schönen. Das ist der, Titel, der Inhalt dieses Liedes.
3: Malena Dietrich And you dance like C.C. Germain Your clothes Are all made by Balmain And there's diamonds And pearls in your hair Yes there are You live in A fancy apartment Off the boulevard Saint-Michel Where you keep Your Rolling Stones records Any friend of Sasha D. Estal. yes as you do. But where do you go to, my lovely? When you're alone in your bed, tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, as yes, I do. I've seen all your qualifications. You got From the Sorbonne and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on as yes it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan Lapin with your carefully designed topless swimsuit. You get And even sun tan on your back and on your legs. And when the snow falls, you're found in Samaritz with the others of the jet set. And you sip your Napoleon brandy. But you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, man?
1: ja, Lutz Hachmeister, da ist doch eigentlich alles schon drin, Absolut, Marlene
2: Dietrich, Sisi Jean Meier, die Rolling Stones. Ich habe das Lied ja gehört, als ich zehn Jahre alt war zum ersten Mal und bin dann erst 20 Jahre später dann dahin gefahren. Und es war ungefähr auch so, wie dieser, äh, dieser Sound des Liedes es mir vorgespiegelt hat. Also ich fand das schon sehr äh, treffend.
1: Haben Sie das eigentlich schon erwähnt? Was hat den Impuls gegeben, sich gerade in diese Ecke der Welt hinein zu verlieben? Im ja, also das
2: Provençal ist äh, äh, konstruiert worden von einem amerikanischen Milliardär, würde man heute sagen, Frank J. Gold, der Einfach nach in der aus den USA nach Frankreich übergewechselt war, aus Steuergründen und weil sein Vater der verhassteste Unternehmer der USA war. Und der hat einfach nach Investmentmöglichkeiten gesucht und was zulegte nach dem Ersten Weltkrieg war der Wert von Sandstränden. Man muss mhm. ja wissen, dass die Adeligen, die vor 1918 im Wesentlichen an der Côte d'Azur war, sich mit Sonnenschirren bewährt haben, um um bloß nicht braun zu werden. Und auf einmal nach 1918 beginnt so eine Sexualisierung, so ein Körperkult, also diese, diese bis ins Exzess getriebene Bräune, die entsteht im Grunde in Jean Lepin in Europa. Das gab es mhm. vorher nirgendwo. Und dann kamen eben auch äh, sehr viele ähm, amerikanische Intellektuelle über Paris dahin, die das von Amerika schon ein bisschen, äh, bisschen stärker gewohnt waren, etwa im Mississippi zu baden oder in irgendwelchen Flüssen. Und die haben das da, diese Mode verstärkt. Das ist kulturhistorisch sehr interessant. Mhm, und Jean war eben noch vor Saint-Tropez die, die Hauptstadt von Fun and Games, Spielcasino, Nachtclubs unter off offenem Himmel, Jazz und so weiter. Das klingt das, aber
1: auch so ein bisschen nach Kriminalität und nach genau. halbseidenen Geschäften.
2: Ja. Also an der ganzen Côte gibt es äh, Mafia-Organisationen verschiedenster Spielarten, auch durch die Nähe zu Italien, zum Maghreb. Äh, es gibt natürlich be berühmt äh, die, die French Connection in Marseille, damals der Heroinhandel, der sich jetzt so ein bisschen ins Hinter, äh, Hinterland äh, verlagert hat, so nach, nach Avignon und Aix-les-Bains. Mhm. Aber die Kriminalitätsrate ist da äh, relativ hoch.
1: Ja. Wo, wo kommt der Name eigentlich her? Wie ist der entstanden? Saint-Jean-les-Pains?
2: Uh, jean Lepin, ohne Sun, uh, genau. Ah, okay, das, uh, ohne. Es gibt den Golf Jean. Das ist eine Meerbucht ein kleines Dorf, ah, heißt auch so mh. neben Jean-Lepin. Und Pins sind einfach die Pinien. Das, der, der Ort zeichnete sich ah, sehr ja. durch diesen großen Pinienwald aus.
1: Ah, ja. So lerne ich immer wieder dazu. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich das <lacht> da, ähm, äh, her habe. Das beschreiben Sie in ähm, Ihrem Buch auch. Ich schlage vor, wir hören mal in einen äh, Film rein. Ähm, auch da wieder für den normalen mhm. Menschen, der vielleicht bisher nicht das Glück hatte, dort im Süden Frankreichs äh, zu, zu urlauben oder mal seine Ferien zu verbringen. Wir kennen die diese Gegend aus unzähligen Filmen. Das muss man wirklich sagen. Mhm. Also, also in, der, in der Filmografie spielt diese Gegend dort unten mhm. ähm, eine tragende Rolle. Also neben Los Angeles vielleicht der zweite ja. Äh, ja. große Kinoort Und oder Filmort. Einer, Einer ist äh, womöglich über den Dächern von Nizza. Mhm. Da waren auch sie noch nicht auf der Welt, als äh, der veröffentlicht wurde 1955. Ähm, Cary Grant und Daniel Foussard, die beiden ähm, Schauspieler. Grace Kelly hat da mitgemacht, äh, damals in der dritten äh, Rolle. Und das, was wir jetzt ähm, hören, ist ähm, gedreht worden. Wir sehen es natürlich nicht, aber das, was wir hören, ist gedreht ja. worden und aufgenommen worden im Château de la Croix des Gardes.
0: ganz
3: nass. Es muss doch etwas Wahres dran sein. Katzen scheuen Wasser. Würdest du das Wort aus deinem Sprachschatz streichen? Oh, ein Mann sollte seine Vergangenheit nicht bereuen. Es gibt nur eins, was ich bereue. Dass du mich nicht zur Frau genommen hast? Nein,
0: dass ich versucht habe, dir Benehmen beizubringen.
3: Das haben schon andere Männer, als du versucht. Aber das hat noch niemand geschafft.
0: Das Wort Katze kann ich nicht mehr hören.
3: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Für dich ist es doch gleichbedeutend mit Gefahr. Und Aufregung? Und darüber hinaus bedeutet es noch, eine Menge Geld für dich?
2: Was willst du damit sagen?
3: Oh nichts, ich habe es mir nur so vorgestellt. Während du da oben in deiner vornehmen Villa wohnst und völlig ohne Sorgen lebst, schuften wir wie die Idioten, um gerade so zu leben. So,
0: und warum züchte ich Blumen und baue
2: Wein an?
3: Und Rubine und Diamanten und Perlen?
1: Und Sachmeister, haben Sie diesen Film mehr als einmal gesehen? Ja, sicher. Also äh, die deutsche Synchronisation <lacht> ist natürlich
2: heftig. Also man sollte es vielleicht sich doch ans Original mit Untertiteln. Ja, ja aber das, ja, das, das, so war das damals.
1: Ja, aber das spielte wieder mit unserer Lust, den französischen genau. charmanten französischen Akzent zu hören. Ja ja, ja, ja,
2: genau. Ja. Ja. Man kann übrigens sagen, dass das neben diesem Film wahrscheinlich so die beiden Schauspielerstars, die das da unten das Image am meisten geprägt haben, äh, sicherlich Alain Delon und Brigitte Bardot sind. Mhm. Also Brigitte Bardot mit saint und kotschuf die Frau. Und Delon, immer dieser halbseidene Identitätstieb in, in diesem Film. Ähm, politisch sehr weit rechts, da hat er auch nie einen Hill äh, ja. daraus gemacht. Äh, bis in die Nähe von des Front National, wie ja auch Brigitte Bardot ein Front National-Parteigänger äh, geheiratet hat. Mhm. Also da sind dann auch ein paar Illusionen der frühen... Äh, Schauspielerlebnisse beim Publikum vielleicht zerstoben.
1: <lacht> ja, ja, aber allein dieser Name, Brigitte Bardot, und auch nur die vage Aussicht, man könnte einen ja. Blick auf sie erhaschen oder auf ihr Anwesen, ja. was sie dort ja hat. Sie,
2: sie wohnt neben den Augsteins. Also Aha. die Augsteins, die deutsche Verlegerfamilie mhm. hat da ihre Villa in Saint-Tropez direkt neben Brigitte Bardot. Also die können sie sehen.
1: Mhm. Und äh, ist das die, die Lamadrak heißt? Genau. Ja. Lamadrag, also ja. der Name ähm, ihres ihres Hauses und lassen wir sie zu Wort oder so zu Gesang kommen. Brigitte mhm. Bardot Lamadrag kennen Sie mit Sicherheit auch. Das ist ein bisschen melancholisch. Es wird über das ähm, Ende des Sommers dort gesungen und über die über das Ende der Ferien. Das ist interessant gerade in unserer Zeit jetzt, wo wir ja hoffen, dass es endlich mit den Ferien wieder losgeht. Wir sprechen mit Lutz Hachmeister über sein Buch Hotel Provençal, eine Geschichte der Côte d'Azur. Brigitte Bardot Lamadrag.
4: Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances. Dans des valises en carton Et c'est triste quand on pense à la saison Du soleil et des chansons Pourtant je sais bien l'année prochaine Tout refleurira, nous reviendrons Mais en attendant je suis en peine De quitter la mer et ma maison Le Mistral va s'habituer À courir sans les voiliers Et c'est dans ma chevelure ébouriffée Qu'il va le plus me manquer Le soleil, mon grand copain Ne me brûlera que de loin Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés D'être tout de séparés Le train m'emmènera vers l'automne Retrouver la ville sous la pluie Mon chagrin ne sera pour personne Je le garderai comme un ami Mais au premier jour d'été Tous les ennuis oubliés Nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée de la plage ensoleillée de la plage ensoleillée
1: Klingt friedlich und ja. so, so apolitisch irgendwie, aber die ganze ja. Gegend ist ja gar nicht apolitisch. Nein, es ist, kann
2: jetzt sein, in zwei, drei Wochen sind da Regionalwahlen und die Chancen für die Rassemblement National, also früher Front National, also diese Le Pen-Bewegung, diese Wahlen auch zu gewinnen in dem Departement sind sehr groß. Also sagen alle Umfragen Puh. voraus, das wäre das erste Mal. Ähm, diese Bewegung hat da mit ihre Wurzeln, es war immer sehr stark, aber jetzt ist es offenbar soweit, dass die etablierten Altparteien Durchaus verlieren können. Aber
1: weiß man denn, warum gerade in diesem Gebiet äh, dort so starke. Ja, Bilder? es gibt
2: zwei, zwei Erklärungen. Zum einen einen äh, ganz klaren Gegensatz zur Pariser Bourgeoisie. Also der Süden hat sich immer als teilautonom betrachtet mhm. ähm, und zum anderen äh, natürlich eine starke rechte Bewegung durch die Rückkehrer, äh, die Franzosen, die aus Algerien in den 1960er Jahren an die Côte d'Azur kamen, die waren äh, weitaus rechter als de Gaulle, der aus ihrer Sicht Algerien aufgegeben hat und so ne, aus dieser Mischung ist da eine sehr starke äh, konservative Bewegung entstanden, mhm. bis hin zum Rechtsradikalismus. Mhm. Mhm. Dann muss man sagen, ist die Fremdenfeindlichkeit, äh, der subkutane Antisemitismus ist da unten schon sehr sehr ausgeprägt zwischen Nizza und Marseille. Ähm wie auch eben ein radikaler Islamismus, der sich ja Bahn gebrochen hat in dem berühmten Attentat ja. vor ein paar Jahren an der Promenade des Anglais mit 80 Toten.
1: Ganz schrecklich, da mhm. sieht man heute wahrscheinlich noch die Spuren, ja. die dann, dann da sind. Ja, also da werden wir dann drauf achten, wenn die Regionalwahlen stattfinden, nachdem wir von Ihnen jetzt ausgestattet sind mit den Hintergründen <lacht> sozusagen. Vielleicht noch ein paar Worte, wie sieht es wirklich dort aus? In, in vielen berühmten, renommierten Seebädern hat es dann irgendwann mal diese sogenannten, jetzt sagt man das so, Bausünden gegeben. Mhm. In dem da die Stahlbeton-Giganten hochgezogen wurden. Wie, wie sieht es da aus an der Kutasir?
2: Das findet man auch in Jean-Lepin zum Beispiel, aber es wird im Moment wieder viel zurückgebaut. Mhm. Ähm, es hat so eine Art Ökologisierungstrend äh, eingesetzt, also mit mehr Radwegen am Meer. Äh, die Strände sind, müssen äh, rückbaubar sein im Winter mit viel Holz und Naturmaterialien. Ähm, es wird in Jean-Lepin zum Beispiel dieser Pinienwald wird wieder aufgeforstet. Äh, man kann, das kann man natürlich nur begrüßen. Auf der anderen Seite findet natürlich auch so eine Verniedlichung statt. Also meine Prognose am Schluss des Buches ist, die Kutter wird noch teurer, mhm. mehr auf Good Life ausgerichtet und weniger dieser Tingeltangel nachtclub Tingeltangel der 1960er Jahre.
1: Aber ist das nicht ein Rezept sowieso, dem sich jetzt viele Regionen, die auch mal verschrien waren, als Touristen-Hotspots ja. verschreiben, dass sie sagen, wir müssen die Qualität dadurch heben, dass wir es teurer machen, dann kommen weniger Leute und dann hat es auch eine Rückwirkung auf die das Qualität. Das ist richtig. Das
2: ist auch in Spanien sicher so und in Italien. Mhm. Also Quality Tourism oder Zurück zur Natur, Tourismus. Es, ist, es nimmt der ganzen Sache natürlich ein bisschen von dem von dem prickelnden Charme hm. und diesem diesem Halligalli, ja. äh, dieser Hallig-Conny-Island-Atmosphäre, das geht natürlich dadurch so ein bisschen verloren. Aber wer einfach nur unter Pinien am Strand, auf weißem Sandstrand liegen will, ist da genau richtig.
1: Ja, und der der Strom der Reisenden, der sucht sich dann ja auch ja. andere Gebiete, in denen er dann die dorthin wiederum verzogenen ja. Prominenten dann auch ähm, treffen kann. Also wir halten da auch noch mal fest, dass dieser, dieser es ist ja ein Begriff, ein Qualitätsbegriff, Côte d'Azur. Hm. Das ist ein Maß. Eine Marke übrigens, ja.
2: die vom Bürgermeister von Cannes offiziell Ist verwaltet wird. Tatsächlich, ja regelrecht. Wie es eingetragen, geschützt wird und man kann Markenbotschafter werden und so weiter. gibt es alles.
1: Hat man Ihnen nach dem Buch schon die Ehrenbürgerwürde angetragen? Noch nicht, es
2: ist ja noch nicht übersetzt. Also es ist gerade seit zwei, drei Wochen auf dem Markt. Ich werde jetzt den Bürgermeister da mal besuchen von Antibes, der eine Zeit lang übrigens mal Parteivorsitzender der Republikan war, so eine Nachfolge von Sarkozy und Fillon. Also insofern wird es da eine offizielle Übergabe geben.
1: Lutz Hachmeister, jetzt können Sie sich aussuchen. Für beides haben wir nicht Zeit. Sie können jetzt entweder die Rolling Stones hören mit Tumbling Dice. Dann müssten Sie uns erklären, warum. Oder Sie entscheiden sich für Ella Fitzgerald, Day in, Day out.
2: Dann bin ich doch bei den Rolling Stones. Also äh, Tumbling Dice ist komponiert worden in villefranche sur mer Die Rolling Stones sind, ich glaube, in den 70ern äh, vor der Steuerbehörde geflüchtet aus London und haben sich ein halbes Jahr mit viel Heroin und Elektrik äh, in eine Villa in Saint Jean Cap Ferrat äh, eingemietet und dort eine LP aufgenommen und ah. Tumbling Dice ist daraus die äh, Exile on Main Street heißt die LP und Tumbling Dice ist, glaube ich, der einzige Titel, den man kennt.
1: Das ist der einzige. Es ist nicht so ganz die Farbe der Musik, die wir hier in den ja. zumal in den Feiertagsspaziergängen spielen. Aber es geht noch. Es geht noch und jetzt gehört es äh, zu unserem Gesprächsgegenstand, Man sollte es nicht für möglich halten, aber auch diese Stones-Musik hat äh, mit der d'Azur zu tun, wie wir gerade von Lutz Bachmeister gehört haben. Was war eigentlich zu Zeiten der Okkupation und ja, deutschen da, Leute? darüber
2: habe ich ein ganzes Kapitel in dem Buch geschrieben. Äh, es wechseln sich sozusagen das Vichy-Regime ab, äh, dann kommen die Italiener als Besatzer und dann noch mal für ein gutes Jahr, die Deutschen, auch die SS, um dort Juden zu jagen. Also diese Truppe von Adolf Eichmann. Adolf Eichmann kommt selbst nach Nizza für ein paar Tage. Das ist eine ziemlich grausame Zeit, wo, die, wo wirklich nochmal deutsche Soldaten und SS-Einheiten da am Mittelmeer an der Côte d'Azur stationiert sind und es sich in der Regel gut gehen lassen, bis dann die Côte d'Azur, die Riviera von den Amerikanern befreit wird.
1: Ich zitiere da mal aus einem Zitat, aus ihrem Buch auf Seite 112 in Jean-Lepin. Tat man so, als gäbe es den Krieg nicht. Die Männer trugen Strandhosen und die Frauen Pareus in hellen ja. Farben. Es ist ein
2: berühmter Roman von Patrick Moliano, dem Literaturnobelpreisträger. Hochzeitsreise heißt der Roman. Der spielt im Hotel Provençal. Mhm. Also Sie sehen, das ist auch ein literarisches Hotel, wo auch Filme gedreht wurden und so weiter. Mhm. Also man kann daraus sehr viel ziehen als Historiker und, 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 und Kulturforscher.
1: Mhm. Deswegen nimmt es uns nicht Wunder, dass Sie ein ganzes diesem, diesem dieser Gegend, die mehr ist als eine Gegend, ähm, gewidmet haben, Le Provençal, ähm, um auf die Banalitäten des Lebens äh, zu kommen, die Kulinarik in dieser Ecke, ja. da stellt man sich vor, Meeresfrüchte, Agogo. Ah, ja, ist das, das so?
2: weltbeste Restaurant in allen Rankings ist in Monton. also das ist äh, von den äh, Kochkollegen, Mauro Colla Greco heißt der Koch an. Argentinier, der dort an der Grenze zu Italien so ein Drei-Sterne-Restaurant aufgemacht hat. Jedes Gericht kostet, jedes Menü kostet 330 Euro. Also wenn Sie das überhaben mit einer Aha. Vorlaufzeit von einem halben Jahr Reservierung, können Sie da in den höchsten Genüssen schwelgen. Mhm. Ansonsten kann man auch ganz einfach Socker, das ist so Kichererbsen, Pizza oder äh, Essen oder auch in Nizza den Espresso günstiger bekommen als in Berlin-Mitte. Also dieser Mythos, es sei da nur teuer, der ist auch falsch. Aha,
1: man muss nur wissen, wo ja, und äh, wie man genau. es macht. Der Lutz-Hachmeister, wann reist er dort wieder hin, wenn er denn äh, von Corona die Zulassung bekommt?
2: Im, im Juni oder Juli. Also wird das, das wieder äh, gehen? Ja, das wird mhm. die Franzosen machen in zwei Wochen wieder alle Außenterrassen auf. Und da muss man einfach einen Test haben oder die zweite Impfung und ja. dann kann
1: man da wieder nicht. Aber dann fahren Sie nicht mit dem Auto über die National Set.
2: Nein, nein, ich nehme schon das Flugzeug nach Nizza. <lacht> aller aller Öko-Bedenken hm. zum Trotz.
1: Ja. Also, wir äh, resümieren nochmal, wie die französische Riviera erfunden wurde. Wenn Sie, meine Damen und Herren, zu Hause dieses Thema interessiert, äh, dann holen Sie sich aus dem Bertesmann Verlag das Buch von Lutz Hachmeister, Titel Hotel Provençal, eine Geschichte der Côte d'Azur. Und über vieles haben wir natürlich nicht gesprochen. Und wie und was Churchill dort gemacht haben, Lillian Harvey, Charlie Chaplin, Miles Davis, Sie haben ja am Anfang kurz erwähnt. Aber dafür ist es ja da, dass man das Buch hat in, und in ungleich dichterer Version sozusagen dann sprechen kann. Haben wir noch was vergessen? Nein, das war schon sehr
2: rund. Also mhm. Ansonsten kann ich ihm nur empfehlen, ich bin jetzt nicht der Tourismusmanager von Antibes, aber man sollte sich das schon mal da selbst in Augenschein mhm. nehmen.
1: Danke, dass Sie uns heute darauf Appetit gemacht haben. Lutz Rachmeister. kommen Sie gut zurück mit dem okay. Fahrrad Danke. dann an diesem Vatertag. Akan été, Benjamin Biolet. Sinkt Sie sozusagen aus der Sendung. Wir machen den Feiertagsspaziergang noch weiter. Ihnen einen schönen christi Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Puisque je vous invite à me suivre bien vite à Cannes cet été, lorsque la croisette en grande toilette devant nous fera briller ses feux follets. Je veux que votre épaule Soit contre mon épaule Oh, venez, venez à calme Cet été Y a tant d'étoiles sur terre Et tant de fleurs au ciel Tout ça avec vous Ça me rendra fou Nous irons danser Et nous irons traîner en passant le temps assez.